0: Herzlich willkommen bei Irgendwas und Bücher, dem Buchclub-Podcast für alle, die gerne Bücher lesen, die nicht nur unterhalten. Mein Name ist Christian und das ist Philipp. In unserem Podcast lesen wir gemeinsam Sachbücher und sprechen darüber. Du kannst dich unserem Leseverhalten anschließen oder einfach nur zuhören. Wenn wir nicht gerade ein Buch lesen, unterhalten wir uns über Ideen, die uns inspirieren und bewegen. Mehr über unseren Podcast erfährst du unter www.irgendwas-boecher.at. Viel Spaß!
1: Folge 2 von Greg McKeown, Essentialismus, die konsequente Suche nach weniger. Wir haben jetzt im zweiten Schritt den Teil 2 gelesen, Erforschen. Das ist umgangen, wie wir denn die ganzen vielen Belanglosen von den wenigen wesentlichen Dingen unterscheiden können. Und da unterteilte das Buch so in fünf ähm, Punkte: einmal das Thema Ausbrechen, Schauen, Spielen, Schlafen und Auswählen. Jetzt meine Frage an die, was faltet denn von den fünf Dingen am leichtesten <lacht> und was faltet am schwersten?
0: Ähm, in der Aufzählung lache ich jetzt deswegen, weil Spielen äh, für mich ein lustiges Kapitel war, weil der Philipp und ich ja gemeinsam mit unseren Partnern und mit anderen Freunden Kern und viel äh, auch Brettspiele spielen und, oder, oder Gemeinschaftsspiele, Gesell Gesellschaftsspiele und so Zeit. Und eben meine, meine Notizen zu, jedem, zu jeder Kategorie habe ich mir ein bisschen was hingeschrieben und bei Spielen habe ich hingeschrieben, Spielen ist gleich wichtig, mm. genug gesagt. Okay. Genau. Das spart das ganze Kapitel zusammen. Ähm, ich glaube, ich tue mich relativ leicht tatsächlich mit Spielen, also ich bin auch jemand, der gerne und schneller mal ähm, sagt so, ich kann mich jetzt nicht konzentrieren, ich stehe jetzt auf, ich mache jetzt was anderes und dann spiele ich im wortwörtlichen Sinn entweder Schlagzeug oder Gitarre oder ich gehe einfach vor die Tür und, und tue irgendwie irgendwas um den Umrahmen oder so, was für mich auch im weitesten Sinn schon ein bisschen zu dem Spielen Thema zählt. Und was ich in letzter Zeit viel mache, ist auch Zeichnen mhm. ähm, auf dem Tablet, weil ich sage, im habe ich immer ein Tablet und zeichne auf dem und das ist auf jeden Fall ganz klassisch in der Kategorie Spielen haben. und ich merke, dass man das total gut tut. Also das ist etwas, wo ich mir auf jeden Fall sehr leicht tue. Ähm, und nur etwas, was, was für mich schnell erledigt ist, das Thema ist das Thema Schlaf. Ähm, ich bin nicht so der Mensch, der sagt, ja, ja, vier Stunden und wenig Schlaf und viel arbeiten, sondern ich war immer schon der Mensch, der gesagt hat, wenn ich nicht acht Stunden schlafe, nachher bin ich einfach nicht fit und dann bin ich kantig und groggy. Also ich, ich schlafe wirklich jede Nacht acht Stunden problemlos, außer also, in ganz seltenen Ausnahmen. Ähm, das heißt, das Thema hat sich für mich auch sehr schnell, sehr schnell erledigt. Wie schaut es bei mhm. dir aus?
1: Ähm, ja, eigentlich ganz ähnlich wie bei dir. Also Spielen fällt mir prinzipiell nicht so schwer, ähm, also etwas zu machen, was den Kopf äh, freikriegt. Sollte Sport oder Brettspiele spielen oder Musik machen oder was auch immer. Äh, beim Schlafen tatsächlich ist es bei mir so, dass ich... Ähm, Früher immer der felsenfesten Überzeugung war, dass Schlafen total unnötig ist. Also ich habe es nicht so praktiziert, aber ich habe immer gedacht, mach, stell dir vor, man müsste nicht schlafen, dann könnte man die Zeit einfach so viel besser nutzen. Und äh, was man dadurch für einen Vorteil hat, wenn man zum Beispiel ein Mensch wäre, der nicht schlafen müsste. Ähm, aber mittlerweile äh, finde ich, Schlafen ist eines meiner wichtigsten Hobbys und tut mir extrem gut. Ich bin jetzt sogar ein bisschen eben gerade in der Optimierung äh, fast schon ein bisschen wahrscheinlich noch zu viel drinnen. Ich habe so eine Sportuhr, so eine Smartwatch jetzt ähm, mir zugelegt oder habe sie ja schon länger daheim und habe sie jetzt wieder mal ausgeräumt und habe sie jetzt mal relativ regelmäßig oben und habe sie auch beim Schlafen oben. Und das sagte dann wirklich so in der Früh, du hast jetzt 8,5 acht, acht Stunden geschlafen, du warst so viel Tiefschlaf, leicht, rem phase Ding. Und bin da drauf gekommen, ich habe auf die Durchschnittszeit von acht Stunden in der Woche, also pro Tag, das ist schon, das ist schon echt viel. Oder halt die Empfehlung auch.
0: <lacht> das ist interessant, wie die Wahrnehmung ist von das ist echt viel, aber eigentlich ist es die Minimum-Empfehlung. Ja. Das heißt, es ist eigentlich nicht viel, sondern es ist einfach krass, wie die Erwartungshaltung ist von, von vielen Menschen, die sich denken, boah, wenn du acht Stunden schlafst, dann schlafst du echt viel. Ja. Aber der Weile ist na Acht Stunden ist eigentlich das Normale. Ja. Ja, wenn du weniger schlafst, ist das weniger. weniger. Ich habe halt das Gefühl, wenn jetzt jemand so sagt, man
1: schläft acht Stunden, dann hat man, haben viele Menschen den Eindruck so, man lässt ja dir ja, auch gerade Ja, Aber mir geht's es nicht aus. Was ja, ich ja, aber ich das ist halt nicht tag. so chillig ja, ja. und so Ding. Ähm, und manchmal, also, Abgesehen davon natürlich einem Podcast und wenn man so Sachen erzählt, dann hört man einen selektiven Ausschnitt des Lebens von irgendeiner Person, oder? Also bei Weitem bin ich nicht überall äh, im, im Soll und im Ideal, ähm, aber wenn es dazu klingt, mit dem Schlafen zum Beispiel. Ähm, aber ich finde, wenn man sagt, dass man in acht Stunden schlaft, dann ist das schon fast ein bisschen nervig. Also dann für viele Menschen, weil halt die meisten, es gibt so viel Asche in meinem Umfeld, die sagen, na, also ich schlafe maximal sechs Stunden, teilweise vier, fünf Stunden und sowas. Und ich kann das halt überhaupt nicht nachvollziehen. Und dann sagt jeder, also ich kann sie nachvollziehen und das sagt ja jeder immer gleich, ja wann gehst denn du dann schlafen? Ja. Weißt, so.
0: Einfach früher. Ja. <lacht> ja.
1: Und ich denke so, ja ich bin halt um halb zehn müde und, ja. und liege halt im Bett, oder? Ähm, oder um zehn und stehe halt dann manchmal am um sechs in der Früh auf und in der Wochen sind wir einmal um zwei schlafen gegangen und dann bin ich halt erst um zehn aufgestanden, aber ja, ich brauche halt die acht
0: Stunden. Aber finde ich das nicht irgendwie heftig? Also, dass, dass tatsächlich, und, und ja, ich habe die Erfahrung auch schon gemacht ähm, öfter, dass wenn ich mit jemandem rede, zufällig auf das Thema komme und sage, boah, na, hey, wenn ich nicht acht Stunden schlafe, dann kann ich mich vergessen. Und dann sagen die Leute, wow, acht Stunden ab, das geht sich bei mir schon nicht Luxus. aus. Ja, die Selbstständigen, gell, die kennen das. Genau, ja. Die Kreativen, ja, ja. ja. Äh, aber ich finde es irgendwo heftig, oder? Weil, weil ich, deswegen habe ich ja gesagt, in dem, das Kapitel hat sich ja für mich schnell erledigt, weil für mich ist das schon gegebene Praxis, dass mhm. ich acht Stunden schlaf. Aber allein, dass es das Kapitel gibt und dass wir darüber sprechen und dass wir diese Erfahrungen haben, dass Leute zu uns kommen oder zu mir kommen und sagen: Hey, was, acht Stunden, äh, zeigt, dass man schon noch einen Schritt davon entfernt sind, ges generell gesunde. Einstellung zum Thema Schlaf in der, in der Gesellschaft. Das klingt immer so hochgegriffen, aber es ist also, das ne? in ja, der voll. Gesellschaft zu haben.
1: Ja. Ja, es ist ja interessant, oder es ist ein Buch, wo es um Essentialismus geht und es gibt ein eigenes Kapitel, wo es um das Thema Schlafen geht. Ja. Es ist, ist ja halt einfach schon schon wichtig. Schon also, ich finde
0: es ist, ich find's einfach so schräg, dass es nicht selbstverständlich ist, sondern dass man da so aktiv drüber reden muss mhm. und dass es Leid gibt, die, boah, was, acht Stunden? So Ja, wenn du jemand bist, der mit sieben Stunden oder mit sechs Stunden von mir hast, volle gut zum Fahren kommt und auf dem, auf dem Hoch seiner Energie ist und sich damit ausgeschlafen und ausgeruht fühlt, dann ist es super. Es ist ja nicht so, dass jeder Mensch zwingend acht Stunden Schlaf braucht. Mm. Es gibt Menschen, die brauchen fünf, äh, sechs Stunden, sieben Stunden oder so. Es gibt Menschen, die brauchen acht, neun Stunden. Es ist ja nur so dieser Mittel oder dieser Standardwert für alle Menschen gerechnet. Es gibt ja mm. einfach wieder Körper ist, ist schon ein Unterschied. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die wirklich regelmäßig mit weniger als sieben oder sechs Stunden Schlaf tatsächlich, also dass ihr Körper damit wirklich bedient ist, sondern sie haben sich vielleicht dorthin trainiert ja. und mit Kaffee schaffen sie es dann früher aufzustehen und mit Zigaretten schaffen sie dann den Tag durchzustehen und mit Alkohol am Abend verlängern sie den Abend oder so. Aber das ist nicht natürlich in meiner Wahrnehmung. Also das mhm. ist nicht, das kann nicht der, der normale Weg des, des ja. Alltags sein. So. Und von dem her denke ich mal, es ist eigentlich schon, also das tut man dann für die Leute, die dann zu mir sagen, boah, was, das ist ja Luxus, da lache ich dann immer und sage, ja, nein, es ist eigentlich ganz normal. So. Ja, voller. Und ja.
1: Vor allem, wenn man die die so einfachen Voraussetzungen dafür hat, weil ich glaube, es gibt halt einfach Lebensphasen, wo acht Stunden Schlaf, oder gerade wenn man Kleinkind hat oder Neugeborenes ähm, Neugeborenes oder sowas, oder ein neues ja. Haus, die wie ein Hund oder sowas, das, <lacht> das, halt als, das sind halt alles ja. Situationen in unserem, äh, ja. in unserem Freundesumfeld aktuell gerade, dann erschwert also es automatisch, oder? Aber wenn das Schlafen möglich ist in dieser Ausführung, dann... Pf, bin ich da voll dafür, dass man, das, dass man das schafft und macht. Und ich komme einmal mit sechs Stunden aus und es gibt einen gehe der komme ich mit vier Stunden aus. Ähm, aber dementsprechend ist die Qualität vom nächsten Tag oder von, von meiner Arbeit dann Aber vielleicht die okay Spielen und Schlafen, das ähm, Schlafen hat übrigens einen Untertitel, Schutz des höchsten Guts. Also äh, mm. er sagt, dass es so wichtig ist. Äh, spielen und Schlafen man bei beide anscheinend schon relativ gut. Mit den anderen drei kann man vielleicht auch so als Zuhörer mit dem Begriff allein nicht viel anfangen. Also es geht ums Ausbrechen, der beschreibt alles als die Vorzüge der Nichterreichbarkeit, dann geht es ums Schauen, das wirklich Wichtige sehen und ums Auswählen, die Macht höchster Kriterien. Von den anderen drei Sachen, was fällt dir da schwer? Also wir haben zwei Sachen, die uns einfach fallen. Also ich weiß eine Sache,
0: die mir sehr schwer fällt und wo ich, wo ich der Meinung bin, dass sie dir sehr leicht fällt, ist das wirklich Wichtige sehen, da geht es jetzt in dem Kapitel, spricht er da das Beispiel von einem Lied an. Also wenn ein Journalist äh, einen, einen Text schreibt, dann braucht es ja immer ein Lied, also eine Einführung. Und wie schaut diese Überschrift, was ist die Essenz dieser Aussage, dieser Story, die jetzt auf einen zukommt? Das ist etwas, was ich an dir sehr äh, beeindruckend finde, weil du in meiner Wahrnehmung jemand bist, der ich glaube auch durch dein job to be dann denken und so, das, was du aus deiner Berufswelt mitgenommen hast und auch in dein Privat- oder in dein ganzes Wesen übernommen hast, ähm, du kannst sehr gut Situationen anschauen, bewerten und die Essenz davon herausfinden. Und du machst das einfach instinktiv. Und ich kann, ich kann das überhaupt nicht. Also, ich habe das Gefühl, ich bin so der klassische, er das, ich bringe mal kurz das Beispiel aus dem Buch. Ähm, grob, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich es richtig wieder aber ein Journalismuslehrer hat seinen Schülern Fakten gegeben und ihnen den Auftrag gegeben, den Lied zu schreiben. Und die Fakten sind, alle Lehrer der Schule fahren am Tag X äh, zu einer Konferenz und dort werden dieser, jener und diese Sprecher und Sprecherinnen einen Vortrag halten. Und die Schüler haben alle angefangen, Überschriften zu schreiben, wie Sprecher XY am Tag dort. Alle Lehrer sind vor Ort. So. und solche, das waren alles so die Lieds, die einfach die Fakten nochmal zusammengefasst haben, einfach in einer anderen Satzreihenfolge. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich wäre auch eher in der Kategorie. So im, also auch außer würde ich dann schnell am Wochenende noch mal die Fakten überschreiben. Und er sagt, na, der richtige Lied ist Schulfrei am Tag X, weil das ist die Aussage dann, oder? Also mhm. Was ist, denn das was ist denn das Ergebnis von, dem ganzen, von den ganzen Fakten? Was ist denn die Essenz? Was passiert denn dann? Und ich glaube, du bist jemand, der das kann. Und meine Frage an dich ist, warum?
1: <lacht> das ist voll nett, dass du das so sagst. War ähm, Interessant. Jetzt haben wir wieder bei so einem Punkt, was man sich vielleicht von sich selber sieht und was ein sieht. Ähm, <lacht> Ich hätte es jetzt gar nicht so einfach gesagt, dass das Schauen und was das wirklich wichtig sehen für mich so einfach ist. Ähm, ich meine, da in dem Beispiel, ähm, das habe ich eine super coole Story gefunden mit diesem Journalismus, dass dann eigentlich die Botschaft ist, ähm, schulfrei, oder? Mein Gedanke war dann sofort so: ja, wenn es die Schülerzeitung ist, auf alle Fälle. Wenn es ein Lehrer Blatt ist oder Lehrerbroschüre oder auf oder im Internet für die Lehrer veröffentlicht wird, dann ist wieder was anderes. Also Der Journalist sollte dann nachher hergehen und die Plattform bedenken. Also so irgendwie war das dann mein, also nicht als Kritik am Beispiel, sondern nach zwei ja stimmt. Wenn in der Schülerzeitung das die Story ist, dann muss da eine... Aber Schule
0: siehst das ist schon wieder genau dein analytisches ähm, Denken und Sehen, oder? Du, du, du liest das und sagst, war ja genau wenn das an dem Ort ist, dann ist das die richtige Aussage. Mhm. Das ist eben genau die Eigenschaft, die du hast, finde ich.
1: Ja. Also ich glaube, das, was es bei mir ist, aber das fällt halt genau in meine berufliche äh, Historie ein, oder? Also ich habe ja viel mit Suchmaschinenoptimierung zu tun, mit digitalen Produkten, mit Webseiten und sowas. Und ich habe halt einfach total brettelhart gelernt an so vielen äh, äh, Fehlentscheidungen und, äh, und Fehl Fehlern, Rückblickern, die ich gemacht habe, ähm, dass es immer um, <coughs> Entschuldigung, dass es immer um diese, äh, genau um die Sachen geht, die einen Beispiel sein, oder? Also die Information, die Plattform und die, der Zeitpunkt, wenn eine Person was konsumiert, so irgendwie. Und das ist das, was bei mir sich automatisch mittlerweile einschaltet, ohne dass ich darüber nachdenke dem ich mir auch selber gar nicht bewusst bin, dass ich über das nachdenke. Also wenn ihr dann denke so, ja, das muss ja, ist das, das Internet oder kann ein Lehrer sein oder eine Schüler pushieren äh, sein oder eine Schülerzeitung oder äh, keine Ahnung eine Nachricht an die Eltern oder sowas, was weißt du, ich meine? also so, wenn ich so über das nachdenke, dann ist es nur, weil das halt bei mir an diesem Suchmaschinenoptimierungsthema kommt, wo ich mir denke, okay, wenn Menschen was bei Google eingeben und da was suchen, dann haben sie Situationen, wo sie die Information konsumieren und ich muss so gut wie möglich verstehen, in welcher Situation also so diese Beispiele, ich meine, du kennst ja, dass ich ja auch mit dir einige Workshops veranstaltet, aber so wie wann, wann plane ich meinen Urlaub? Dann plane ich vielleicht im, am Wochenende oder am Montag, wenn es mich in der Arbeit voll ärgert. Ähm, und wenn ich einen Urlaub buche oder sowas oder einen Flug buch, dann sitzt ich wahrscheinlich an einem, eher an einem Computer, wie das ist am Smartphone, tue. oder wenn ich mir lustige GIFs anschaue, dann werde ich das wahrscheinlich eher am Handy, dann wie ähm, ich sage jetzt am Computer, ich schaue mir da aber lustige GIFs an und so und dass man schon so über die eigenen Erfahrungen und über die eigenen Situationen dann halt wieder so Rückschlüsse ziehen kann und das ist halt sogar wirklich dieser starke Einschlag von der Suchmaschinenoptimierung bei mir, der mir da hilft, wobei ich jetzt bei mir persönlich sagen würde dass vor allem das Schauen und das Auswählen so zart miteinander verbunden ist, weil Schauen heißt, dass wirklich Wichtiger sind und Auswählen heißt, die macht höchste Kriterien, oder? Also dass man beim Auswählen auch sich klar wird, was sind denn die Kriterien, die man will, erfüllt haben will und dann dementsprechend Aufgaben macht. Und jetzt, was sind für mich so eng miteinander verbunden, wo ich oft zu mir sage, war ja ich war ein Problem mit dem Auswählen, weil ich die Kriterien zu Wischiwaschi setze. Also so, dass ich mir sage, ich merke eigentlich aktuell gerade das ähm, und dann ist das für mich wirklich Wichtige und dann konzentriere ich mich auf das und merke aber dann eigentlich schon relativ schnell so, nein, eigentlich will ich das ja gar nicht. Ja. <lacht> und so, so ähm, würde ich jedem sagen, das Schauen und das Auswählen ist so eng miteinander verbunden, dass meine Schwäche eher so im Auswählen ist und dafür dann das Schauen, also das wirklich Wichtige zu wählen, ähm, dann darunter leidet.
0: Ja. ja, ich glaube, das, das Auswählen ist bei uns gerade ein großes Thema. Wir, wir haben das öfters in letzter Zeit gehabt, das mhm. Thema. Ähm, und da finde ich, hat er einen, einen ziemlich coolen Input und einen ziemlich coolen Denkansatz ergeben, der mir beim Lesen, wo ich immer wieder gedacht habe, boah, ja, das, das ist echt hilfreich. Ähm, er hat den, den Satz, ich, ich übersetze es jetzt einmal. So Nein, ich übersetze es nicht, es ist viel einfacher auf Englisch. Ähm, das Zitat No more yes. It's either hell yeah mm. or no. So. Mm. Und de, das Zitat und was das impliziert, finde ich einfach total hilfreich, weil er sagt, ähm, man soll Situationen mit, mit, einer, mit einem Wert von 0 bis 100 bewerten. oder Also mit Situationen ist es wirklich alles gemeint, wo du irgendwo eine Entscheidung treffen musst, oder? Ähm, und im Prinzip, alles, was über 90 liegt, das macht man. Und alles, was unter 90 liegt, fällt automatisch auf Null und ist automatisch einfach ein Nein. Weil mir kennen ja das Borde, und ich spreche jetzt aus meinem Beispiel, aber ich weiß, dass du die, äh, ähnliche Situationen auch schon gehabt hast und in letzter Zeit viel hast, ist, wenn du einen Job einer kriegst, eine Jobanfrage, und du denkst drüber nach und dann bewertest es mit, Quasi mit 65 oder 70, und dann denkst du, war wow, ja, 70, das ist schon viel, oder? Das wiegt, wiegt so schwer. Auf einer Waage ist das ganz eindeutig bei 50-50, quasi, äh, ist das ganz eindeutiger Gewicht. Und, und man denkt sich, nein, sagen kann ich eigentlich erst bei 0 oder so. Mhm. Ähm, wenn man aber einen Test schreibt oder in der Schule oder Schularbeit geschrieben hat, und man hat 65 äh, Punkte oder Prozent erreicht, dann ist man nicht sonderlich stolz auf die Note, das ist nicht gerade, da denkst du nicht, boah, der Test ist richtig gut mhm. gegangen, das war ja. super, das, das, das hänge man an die Wand, sondern denkst du eher so, hm, ja, scheiß, das, das war es besser gegangen und du würdest dir nie aussuchen, einen Test mit 60 zu schreiben, wenn du einen Test mit 90 haben kannst oder mit 95 oder mit 100 und wenn du die Situation einfach bewertest, und zu dir sagst, hey, okay die Jobanfrage ist cool, das ist schnell verdientes Geld und ähm, das liegt halbwegs in meiner Kompetenz und das passt schon, das kann ich erledigen. Ich würde das jetzt mit einer 80 einschätzen oder so, dann glaube ich zwar schon, dass du auf die Zeit schauen kannst und sagen kannst, hey, ich habe zurzeit so viel Zeit zur Verfügung, ich kann meinen Entscheidungsrahmen auf 85 reduzieren oder auf 80 reduzieren oder was, aber prinzipiell, wir jetzt schon einfach sagen, hey, aber 80 ist einfach nicht genug. Mhm. Das erfüllt nicht das, was ich haben will. Und deswegen ist es klar, nein, es tut mir leid. Es ist zwar, immer ich mein, nur weil ich es kann, heißt das nicht, dass ich es machen muss. Und er hat da eben so ein paar Tools in dem Kapitel vorgestellt, die, ich glaube, ähm, recht hilfreich sein oder die, die Denkweise, die schon recht hilfreich ist, oder? Wie siehst du das?
1: Vollgas. Also ich finde das äh, total diese,
0: Also die, diese klaren Kriterien sind es einfach. Genau, ganz genau, das wollte du ich Du musst jetzt einfach sagen. genau wissen, was ist ein Kriterium, das mein Wunschjob oder mein Wunschding oder meine Wunschsituation erfüllt und was nicht.
1: Genau, Vollgas. Also das, das ist jetzt zu 100 Prozent, ähm, was ich ja halt gerade ergänzen wollte. Wenn du die Kriterien hast, nach denen du bewertest oder? und nicht nur nach einem Bauchgefühl, dann ist es ideal, weil es kann ja auch Kriterien sein, boah, oder Kriterium sein. So, mir, für mich ist gerade wichtig, mir irgendwie einen finanziellen Puffer aufzuarbeiten ähm, oder halt anzuarbeiten, damit XYZ dann fun funktioniert oder möglich ist und dann wird der Job, der vielleicht in einem anderen Kriterium ein bisschen schlechter ist, oder? Wenn er dir vielleicht nicht so viel fordert oder nicht so, mit so viel Spaß verbunden ist, aber mit einem guten finanziellen Return verbunden ist, dann wird der auf einmal ein 90 oder 95, weil er dein Kriterium erfüllt, oder? Ähm, also wenn du die Kriterien hast und du fangst dann an, in deinem Leben alles so zu bewerten, da würden jetzt sicher wieder ein paar Leute hergehen und sagen, naja, muss ich alles überoptimieren, also muss ich überall ein 90 bis 100 haben, weil ich in der Schule das Gleiche, muss ich in jedem Test ein sehr gut schreiben. Also es gibt, weil für mich ist es zum Beispiel immer so gewesen, meine größte Erkenntnis, die ja mittlerweile jeden immer mitgibt, ist, ich sage, in der Schule hat es auch, es hat ja sehr gut gegeben, aber es hat auch gut und befriedigend und ein genügend gegeben. Also es, hat ja auch, es gibt ja ein Spektrum. Geil. Und du musst nicht konstant irgendwie sehr gut liefern, oder? Ähm, so, gerade, also, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber ich weiß gerade, wo diese ganzen Bachelor-, Masterarbeiten, Magisterarbeiten, Doktorarbeiten in einem Freundeskreis geschrieben worden sind oder irgendwer das gemacht hat. Da ich habe mir so, ich hoffe, dass das, ich hoffe, dass das gut ist. Und, so. und dann habe ich gesagt, so, hey, okay, schau mal, du hast jetzt 100 Seiten geschrieben. Ich meine, sicher im Idealfall hast du es sehr gut, aber es gibt auch ein gut und es gibt auch befriedigend, es gibt auch genügend, ich man vielleicht bist nicht happy dann unbedingt Vollgas, aber es gibt ja ein Spektrum. Und nur weil irgendwie auch Seiten- oder ein Satz so schlecht ist, weiß ja nicht, dass die ganze, das Ganze einfach ruhig ja. Und so finde ich halt da auch, mh, jede Option so zu bewerten und so auf eine Skala zu stellen und zu sagen, ich mache nur mehr Dinge, die müssen über 90 sein, würde mich ehrlich gesagt interessieren, ob das funktioniert, also ob das so im kompletten Ausmaß ähm, funktioniert. Ich glaube, es funktioniert dann gut, wenn du dir selber wirklich bewusst bist, was sind die Kriterien, was, ist, was sind die Entscheidungsträger bei mir, ähm, die das ausmachen, ähm, nach was ich
0: Ausschau halt und suche. Ich glaube ah, ich glaube glaub nicht, so. ich glaube nicht, ähm, dass das in jedem Bereich deines Lebens immer zu 100% so laufen muss, dass du sagst, du gehst jetzt über 90% ich glaube, das ist ja nicht die Aussage vom Buch oder vielleicht nur zum Teil, weil er den Essentialismus ja doch schon sehr als Lebensform und nicht nur als, als Methode sieht, aber ich persönlich sehe das ja eher als Methode, ähm, um gewisse Ziele zu erreichen und ähm, ich glaube, wenn man sich das so aus, äh, anschaut und wenn man sich das so überlegt, ähm, es geht nicht darum, immer nur in diesem 100%-Bereich zu leben, also zwischen 90 und 100. Ganz im Gegenteil, es gibt ja ganz, ganz viele Bereiche, das haben wir ja auch schon mal geredet, da ist man halt einfach nur, nur unter Anführungszeichen Durchschnitt oder sogar Unterdurchschnittlich und Das ist auch voll in Ordnung. Es geht ja nur um die Bereiche, die einen selber stören oder die man selber besser machen möchte. Und dann auch da um sehr spezifische Bereiche, und das war ja bei der 1%-Methode auch, dass man man will nicht ein gesünderer Mensch werden, sondern man muss ganz klar definieren, was will man machen. Ich will nicht einfach besser sein als Mensch, sondern ich will in diesem kleinen Bereich, in diesem Aspekt besser sein. Mhm. Und ich glaube, dass, dass man dieses, ähm, dieses Hell yeah oder no auch auf einzelne Bereiche anwenden muss und nicht auf sein ganzes Leben. Mhm. So, also ich glaube, wenn du jetzt sagst, hey, ähm, ich möchte mich jetzt beruflich spezialisieren, ich möchte das und das Ziel erreichen, dann ist das eine gute Methode, um schnell an das Ziel zu kommen. Weil wenn wir zurückdenken an die Grafik mit dem Kreis und dem Pfeil in alle möglichen Richtungen mhm. ähm, und dem einen Pfeil in eine Richtung, wie viel länger der war, ähm, und dann dann können wir es quasi verknüpfen zu ah ja, okay, das kann ich so einsetzen. Also ich glaube nicht, dass es eben etwas ist für immer und für überall. So, ich war in der Schule ganz ein klassischer Schüler von ein Genügend ist voll in Ordnung. <lacht> so, ich bin mit einem Genügend immer zufrieden gewesen. Wenn ich in der Schule Genügend gehabt habe, das war für mich immer so, ja, passt, danke, erledigt, mehr brauche ich nicht. Äh? Ich habe einfach keinen Anspruch in der, in der Hinsicht gehabt und hat für mich auch gepasst. Und ich bin jetzt da, wo ich bin, völlig wurscht. ob Ich einen Vierer und einen Zweier gehabt, in der Schule weit am 13.10.2007, keine Ahnung. Das heißt, es ist, glaube ich, nach wie vor ein Thema, das man wieder sehr spezifisch anwenden muss, nicht generalistisch.
1: Da hast du recht, ja. da habe ich es wahrscheinlich auch viel zu allgemein gesehen. Ähm, finde aber auch gut, was du isst, sagst als Beispiel, weil für die war das halt in der Schulzeit oder überhaupt schon im Leben bisher nicht essentiell notwendig, war. so und diese schulische, sag jetzt mal die schulische Gleichgültigkeit hat dir auch nicht daran gehindert dein vielleicht essentielles Ziel zu erreichen, die Schule abzuschließen ja, und hat dich nicht daran gehindert dein essentielles Ziel zu erreichen jetzt in der Selbstständigkeit zu sein und deinen Beruf auszuüben. Von dem her hast du ja auch wahrscheinlich da genau das gemacht, dass du gesagt hast, wie wichtig ist es für mich gute Noten zu haben. Naja, wenn ich es bewerte von einer Skala 1 bis 100, ist es nicht zwischen 90 und 100. Also warum sollte die ganze Zeit einstecken, alle Abhängigkeiten und äh, Bedingungen, die damit, ähm, damit einhergehen, wenn es mir nicht so wichtig ist, ja. da würden jetzt dann wieder andere Leute sagen, ja, aber du kannst ja mit 15
0: gar nicht wissen, was da <lacht> wichtig
1: ist oder halt in der Schulzeit. Aber ich finde das von dem her richtig gemacht und gut gemacht.
0: Und das ist ja dann genau wieder der Essentialismus, oder? Genau. Was sind die Ganz wirklich genau. wichtigen Dinge?
1: Ja. Ja. Ähm, aber was du vorher gesagt hast, spannend, ähm, ich sage es gibt ja diese 90 bis 100 Punkte, muss ich ja nicht in allen Lebensbereichen erreichen oder in allen unterschiedlichen Feldern, ähm, sondern das muss ich sehr differenziert anwenden. Wir haben ja, bevor wir das Buch gelesen haben, unser Gewohnheitenjournal, unser Tool. Ähm, entwickelt und, und, und herausgebracht. Also für alle, die das jetzt noch nicht gehört haben oder nicht kennen, unser 360-Grad-Gewohnheiten-Journal ermöglicht, einfache und nachhaltige Gewohnheiten zu identifizieren. Also für die persönlich. Dazu gibt es auf unserer Webseite ein PDF. Das kann man sich herunterladen und dann mit einer Folge die auch auf unserer Webseite ist oder auch über das Medium, was du grad, wie du gerade unseren Podcast konsumierst, ähm, erhältlich oder aufrufbar ist, ähm, kann man sich dann 60 Minuten lang durch so eine Aktivität führen lassen und am Schluss kommt man eben mit einem Gewohnheitenjournal aus, was am Server persönlich hilft ähm, und wirklich dir hilft dabei, neue Gewohnheiten umzusetzen und die Lebensqualität zu steigern. Das ist jetzt schon drei Wochen her, dass wir das veröffentlicht haben, glaube ich. Ähm, du hast es vor drei Wochen gestartet. Ihr arbeitet mit dem schon Zeit. In meinem Freundeskreis haben es auch die ein oder anderen gestartet. Wie aktuell ist es
0: denn noch bei dir? Und jetzt muss man ganz battlehard ehrlich sein, gell? Ich, bin, ich bin, ganz ehrlich. Ich bin immer ganz ehrlich. Ähm, ich habe tatsächlich kürzlich darüber nachgedacht. Das ist ganz interessant, weil ich habe mir nicht mit der Zettelwirtschaft ähm, zurechtgefunden und habe es nicht geschafft, mir aktiv und out zu suchen. Dort hängt dieses Journal. Und dort wird es bedient, mhm. ähm, was definitiv ein Fehler war und was sie im nächsten Versuch besser machen möchte. Aber, aber ähm, durch die Definition in dem ganzen Prozess ähm, habe ich ganz klare Gewohnheiten, wo ich weiß, ich will explizit, ganz spezifisch diese Gewohnheit verstärken und äh, bewusst umsetzen. Und ich habe das Journal, ähm, ich glaube, die höchste Zahl, was ich stehen habe, ist elf. Mhm. Ähm, also bis zum Tag elf habe ich es tatsächlich auch jeden Tag ausgefüllt. Seit dem Tag elf, und das ist jetzt eben drei Wochen her, äh, habe ich nicht mehr ausgefüllt. Aber ähm, ich mache die Gewohnheiten noch mhm. weiter. Das heißt, auf meiner Gewohnheitenliste ähm, steht zum Beispiel oben jeden Tag 10 Minuten dehnen. Äh, bis auf ein, zwei einzelne Tage, die ich auslassen habe, habe ich mich jeden Tag zehn Minuten gedehnt. Mhm. Äh, auf meinem gewohnheiten Journal steht oben, äh, am Abend einmal, statt auf Instagram abzuhängen, äh, irgendeinem Freund oder einem Familienmitglied oder so, einfach so einmal ein SMS zu schreiben, zu schreiben, hey, was geht, wie geht es da, alles klar. Oder einfach einmal die Oma anzurufen. Und alles davon habe ich gemacht. Cool. Also es ist echt ganz, ganz spannend. Also es hat bei mir echt super funktioniert. Mhm. Allein diese... Ich glaube, der, der, größte, der größte Widersacher, den ich persönlich gehabt habe, und das geht jedem wahrscheinlich anders, aber der größte Widersacher, den ich persönlich gehabt habe, war diese, dieses Ungewisse, also nicht wissen, was ist denn jetzt etwas, was ich gerne optimieren möchte, was ist denn etwas, was ich gerne anders machen möchte. Und allein durch das, dass wir das gemeinsam ausgefunden haben, und ich das jetzt weiß, praktiziere ich es vielmehr. So, mein Plan ist, ähm, mit Ersten des nächsten Monats wieder das Journal anzufangen, weil ich mir persönlich einfach leichter tue, wenn der Tag 1, das Datum 1 ist, das ist einfach mein Hirn mein funktioniert halt einfach so. Mhm. Äh, ich bin aber überzeugt, dass ich bis dorthin weiter das schaffe, meine, ähm, meine Gewohnheiten, die jetzt schon dort stehen habe, beizubehalten. Und ich werde auch im nächsten Gewohnheitenjournal aus meiner Liste was aussuchen, aber die Sachen nicht mehr aufschreiben, weil ich viel davon schon übernommen habe. Also diese 10 Minuten denen, die tue ich jetzt schon voll gern. Mhm. Und ich sitze jetzt auch voll oft am Abend am Handy und denke mir, okay, pff, Social Media, danke, auf Wiedersehen und schreibe irgendeinem Kollegen und schreibe, hey, und was geht bei dir, mhm. alles klar. Habe jetzt viel mehr mit meiner, mit meiner Mama telefoniert, habe meine Oma angerufen, also ähm, erstaunlich gut, mhm. obwohl ich nicht ganz 100% dieses Ausfüllen mache. Aber ich glaube, das ist ja etwas, ähm, wie gesagt, was man sehr individuell mhm. ausprobieren kann. Du ja. bist ja anders, gell? also du fühlst ja tatsächlich noch aus. Ich, also ich habe es tatsächlich so, dass ich ganz einen fixen Platz habe
1: für meine gewohnheiten -Channel. Ich habe mir das Board sogar noch gebastelt, ähm, wo das dann immer alle... Im, also ausgelegt ist es ja so, dass es am Schluss von der Aktivität der 28... Tagetracker, tracker kommt, wo ich dann wirklich jeden Tag sagen kann, was habe ich gemacht und es geht ja nicht so darum, dass ich wirklich jeden Tag das Gleiche mache, sondern einfach aus am Pool von Gewohnheiten auswählen kann, die einem guttun, so also wie viele, was du jetzt da gerade aufzählt hast. Bei mir ist es so, ich habe da immer einen fixen Platz und ich bin jetzt bei der Zahl, ich glaube gestern war es die 68
0: Geil, stark. und
1: das ist jetzt schon so weit, ähm, oben, also dass ich mir denke, so, wow, ich will halt unbedingt die 100 haben. Ja. <lacht> und deswegen lasse ich da fast nichts ab. Ich muss aber ehrlich so sagen, ich bin ja jemand, ich habe mir eine Zeile gemacht, jetzt im März, mit so einem Joker. Da kann ich fünfmal im Monat sagen, heute gönne ich mir nichts. Also heute gönne ich mir, ja, voll voll Joker. Gute Idee. Ja. Ich mir einfach Joker Wenn man einfach denkt, so, wow, ich mache eh schon so viele coole Sachen da mit dem Gewohnheitenjournal und dann kann ich mal ganz bewusst sagen, heute war der Tag einfach nicht so, dass ich das irgendwie unterbracht habe. Wobei ich dann auch sagen muss, man jetzt oft sagen, heute halt ich einen Joker und dann schaue ich auf die Dich und denke ich mal, ja okay, das, das bringt jetzt andere irgendwie unter. <lacht> ähm, aber es ist einfach cool, dass ich die Möglichkeit habe. Von dem her taugt mir brutal gut. Im Freundeskreis ist auch ganz interessant. Ähm, ein Bekannter von uns hat das gemacht und die hat zum Beispiel gesagt, dass die Aktivität an sich einfach der oberwahnsinn Wahnsinn war, dass sie einfach so eine Stunde be äh, beschäftigt hat und dass sie am Schluss so mega positiv rausgekommen ist. Also so, wow, in meinem Leben funktioniert schon für so vieles so gut. Ja, und die zum Beispiel ihr Gewohnheiten auch mit aufgenommen hat, die sie schon hat, wo sie aber aktuell merkt, dass der Alltag so ein bisschen daran zerrt, weil sich Dinge verändert haben und sie gefährdet ist, auch Gewohnheiten, die ihr gut tun, zu verlieren weil die andere Dinge höher priorisiert. Und dann hat sie sich auch zum Beispiel einfach als Ziel gesetzt, ich möchte die Gewohnheiten behalten und so. Und es war so cool zu sehen, dass dieses gewohnheiten dazu kom komplett anders ausgeschickt hat, wie jetzt bei mir oder bei dir. Und dann habe ich wieder gedacht, wow, ja, es ist verrückt, wie unterschiedlich und wie individuell das aussah. Und der Kollege von uns hat es gemacht und der hat gesagt, ja, das war ganz nett. <lacht> Mehr war es dann halt auch nicht. Ja. Aufschreiben mag er nicht. Sagt das Aufhängen schon auch überhaupt nicht. Ähm, und ja, er hat es im Kopf, so auf der Art. Und äh, seine Freundin hat dann aber gemahnt, irgendwie so eine Woche danach, es hat schon ein bisschen mehr mit ihm gemacht, wie er zugibt, weil ähm, sie merkt, dass seine Gewohnheiten sich gerade verändern. Ja. So ein bisschen. Und dass er halt gewisse Dinge jetzt auf einmal jeden Tag gemacht, die er vorher nicht gemacht hat. Und dann sagt er, ah, das muss ich halt noch machen und so. Also, auch wenn es, ähnlich wie bei dir, wenn es nicht da hängt und man nicht jeden Tag eine Zahl anschreibt, ähm, hat es trotzdem was getan und, und, und angeregt und ich glaube, um sowas geht es bei der Arbeit. Ja, auf Meinung. jeden
0: Fall einfach das ins Bewusstsein zu rufen, hilft da einfach schon ganz extrem und um sich da die Zeit zu nehmen. Und da schlage ich nochmal eine kleine Brücke zurück zum Buch. Sich Zeit nehmen ist nämlich auch so ein großer Punkt und da habe ich auch eine kleine Anekdote dazu, die ich gerne erzählen würde. Ich bin ja inzwischen ganz stolz darauf, dass ich Samstag, Sonntag nicht mehr Arbeit, sondern reguläre Arbeitszeiten habe, obwohl ich selbstständig bin und selbst und ständig arbeite. Ähm, ab und an passiert es dann aber doch, dass ich am Sonntag im Büro lande. Ähm, so auch diesen Sonntag. Und ich habe gewusst, ich habe ein relativ großes Projekt zum Schneiden. Ähm, ich habe mir ähm, in der Woche davor für einen Montag ähm, den gesamten Tag eingetragen als Schnitttag für dieses Projekt und habe Uh, in meinem Kopf bin ich gedacht, ja, das, das fange ich am Montag in der Früh an und am Montagabend, wenn ich heimgehe, dann bin ich hoffentlich vielleicht fertig. Und dann bin ich spontan am Sonntag ins Büro gefahren und habe gewusst, war ich habe bis drei Stunden Zeit. Es ist Sonntag. Uh, ich setze mich jetzt mal direkt an das Projekt und, und arbeite. Und nach drei Stunden waren die drei Stunden vorbei und das Projekt war fertig geschnitten. Ja, mega. Und dann haben wir gedacht, wie gibt's denn das jetzt? Wie, wie ist das jetzt gegangen? Und dann haben wir gedacht, boah, das, ist ge das passt genau zu dem Nicht-Erreichbarkeitsthema aus dem Buch. An einem Sonntag hast du einfach die ganzen Ablenkungen, ne, die unter der Woche stattfinden. Es ruft niemand an. Mhm. Auch wenn jetzt nicht bei mir alle zehn Minuten das Telefon klingelt. Aber immer wenn jemand anruft, das reißt dich aus deinem Gedankenprozess raus. Du musst, also ich habe nicht einmal das Mailprogramm geöffnet am Sonntag, weil ich mir dachte, aber es ist Sonntag, ich muss halt kein Maildruck schreiben, es ist völlig egal. Du, du hast keine Ablenkung dahingegen. Äh, ich weiß genau, ich tue jetzt so lange wie du tue und, ich, und danach gehe ich heim. Ich habe keinen, keinen Stress, sondern ich weiß einfach mal, ich habe jetzt in meinem Kopf Zeit für das Projekt. Ich habe keinerlei andere Ablenkung, ich habe keinerlei Stress, ich habe nichts. Ich, bin, ich habe mein Handy weggelegt gehabt, ich, habe gar nicht, ich war gar nicht in Versuchung, auf mein Handy zu schauen. Und zack, waren drei Stunden vorbei und das Projekt geschnitten. Und. Mhm. Ähm, das ist etwas, was er anspricht. Dieses Nicht-Erreichbar-Sein ist, ist ein Luxus oder ist ein ist Tool, das man sich einfach, äh, ich, ich nenne es jetzt schon Luxus, obwohl es kein Luxus ist, aber das man einfach machen muss. Du musst einfach sagen, hey, ich bin jetzt die nächsten drei Stunden einfach nicht erreichbar, mhm. fertig, aus. Handy mhm. weg, E-Mail aus. Äh, jeder, der wartet jetzt drei Stunden, bis ich Druck auf oder bis ich E-Mail zurückschreibe, so wichtig kann es nicht sein. Um, zumindest jetzt im beruflichen Leben. Und ich bin mir sicher, dass wenn ich am Sonntag nicht im Büro gewesen wäre und am Montag ins Büro gekommen wäre, ich hätte den ganzen Tag gebraucht. Mhm. Auf jeden Fall. Ich hätte es mhm. nie im Leben am Montag in drei Stunden gemacht. Also das habe, ich, das habe ich nicht deswegen in drei Stunden geschafft, weil ich mich so verschätzt habe, dass das Projekt größer ist, als wie ich es gemacht habe. Sondern nein, ich, weiß, ich kann sehr gut einschätzen, wie viel Zeit ich brauche für ein Projekt. Ich bin überzeugt, dass wenn ich es am Montag gemacht hätte, hätte ich den ganzen Tag braucht, mhm. Nicht den ganzen Tag effektives Tucharbeiten, sondern eben mit den ganzen Störgeräuschen, die halt nebenher passieren an einem Montag. Mhm. Ähm, und das ist etwas, was auch einfach ein Versuch wert ist, diese Deep-Focus-Einheiten zu machen, wo du sagst, ich schalte jetzt zumindest zwei Stunden oder so alle Benachrichtigungen aus, ich schalte das Internet aus, wenn jetzt ich nicht im Internet arbeite, sondern ich schalte das Internet aus, schalte alle Benachrichtigungen aus, Handy auf lautlos, nicht auf vibrieren, sondern einfach weg aus dem Raum legen am besten und dann einfach schneiden bei mir jetzt in dem Fall. Ähm ich glaube, dass das wieder ein sehr, sehr cooles Tool ist, um, um Effizienz zu arbeiten und um weiterzubringen. Und ich kann mich erinnern, dass ich eben früher teilweise auch noch bis zwei die Nacht oder so gearbeitet habe, und die Zeit von 22 Uhr bis 2 Uhr war einfach immer sehr effektiv. Mhm. Genau aus dem gleichen Grund, weil halt keine Störgeräusche. Vollgas, ja. Und das
1: ist ein, dass er das sagt mit der Nicht-Erreichbarkeit, weil er eben da als Beispiel,
0: ist es glaube ich das mit Bill
1: Gates auch, ja. der diese Think Week macht, ja. einmal im Jahr oder zweimal im Jahr sogar, wo er wochenlang nur wohin geht und liest und sich so nur auf das konzentriert und nicht erreichbar ist. Ähm, Eben die Nicht-Erreichbarkeit im Sinne von, wenn ich mich auf was konzentrieren muss, dann wirklich essentiell nur auf das konzentrieren und alle anderen äh, Störgeräusche ausschalten und dann gleichzeitig aber auch und zu sagen, wenn ich die Zeit in solche Dinge investiere, in so Deep-Focus-Phasen, wo irgendein Projekt abarbeitet, dann muss ich mal regelmäßiger Zeit nehmen für mich selber, dass ich nicht erreichbar bin und dass ich da, wie es bei dir jetzt ist, wenn du sagst, regelmäßig oder im Normalfall, Samstag, Sonntag, du musst nicht arbeiten, dann ist es auch diese Deep-Focus-Zeit, die du für dich hast, mhm. oder wo du dich selber nochmal erden kannst oder beziehungsweise nachdenken kannst und schauen kannst, ob du noch richtig unterwegs bist für dich. Und da, glaube ich, ist dann auch das Nächste Relevante oder das Wichtige, dass man die Zeit halt auch richtig investiert. oder Also, die das finde ich ein cooles Beispiel, was er sagt, wir haben halt noch nie so wenig Langeweile gehabt wie aktuell. oder <lacht> wir, Es gibt es eigentlich... Bei mir beim Zahnarzt war das so, der hat im Warteraum hat der keinen Empfang, oder? also sprich, da ist wirklich kein Internet und nichts. Und da bin ich so da gemacht na gut, dann schaue ich halt mal die Fotos auf meinem Handy wieder durch. <lacht> <lacht> so. Ja. So, aber es gibt eigentlich keine Langeweile mehr. Ja. Es wird alles gefüllt und alle Tools und alle Produkte rundum, herum, die poolen hier um unsere Aufmerksamkeit. Ähm, und ich glaube auch, so wie du die gezielte Langeweile gesucht hast, für, die, für dieses konstruktive Arbeiten, du sagst, nur, es gibt nur diese eine Sache, sonst nichts anderes ähm, braucht es halt ab und zu den Fokus für sich selber, dass man sich wieder so ein bisschen gerade erdet und das finde ich ganz so cool, einen ganz coolen Ansatz ähm, was er da im Buch hat wir sind beide schon, fallen wieder in Richtung Essentialismus als neue Lebensstörung.
0: <lacht> Oder nicht? <lacht> so kleine Fähnchen im Wind. Sehr, ja, sehr ja Wir ist sind einfach sehr, sehr schnell faszinierbar. Ja. Aber ja. es
1: ist halt auch wirklich spannend. Ja, ist spannend. Ich, und fein zum Lesen, kurze Kapitel, so zwischen 10 und 14 Seiten. Also wer äh, eine Lektüre sucht, die vielleicht einfach am Nachkasten liegt, und man sagt, mal hat ein Video, mal mal Lust, der Kapitel zu lesen. Jede Stunde. Genau, ja. dann, man muss da nicht dranbleiben, man muss das nicht ohrlesen. lesen. Äh, man kann auch, ich glaube, man kann das theoretisch sogar mittendrin aufschlagen und auch ja. Kapitel lesen und wird sich da, dabei immer noch wohlfühlen. also Ich glaube, das kann man so gut als, als äh, Vorzulektüre dazu. Auf jeden tun. Fall, ne. Kurze Frage noch dazu, weil das finde ich auch ganz interessant. Ich habe jetzt mal auf äh, Instagram, glaube ich, oder irgendwo jemanden gesehen, der gesagt hat, der liest immer fünf Bücher gleichzeitig, weil du schaust ja auch nicht eine Serie, also im Normalfall. Dass du <lacht> sagst, ich tue nur eine Serie, und er hat aber dann auch nicht so diesen Anspruch, er muss alle Bücher gleichzeitig Vollgas voranbringen, äh, sondern er hat dann die fünf Bücher am Nachkasten und sagt so, um, heute habe ich Lust auf Essentialismus, na, heute habe ich Lust auf das und liest dann so ein bisschen. Ja, stimmt, das ist ja auch ganz interessant, dass vielleicht manche Menschen beim Leseverhalten gar nicht so unbedingt die Bücher Ohr lesen wollen, wie mir sitzt du ein Ohrbuch und das lesen man Woche für Woche. Und ähm, dann haben wir auch genau so ein Buch, kann man, wenn man so lesen will wie eine Serie, halt macht mir kurz unterhalten, kann man das... Ja,
0: da folgt wahrscheinlich Factfulness auch ganz gut dazu, Volle. oder? Das kannst du auch sehr gut in Kapiteln teilen. Ja. Ich, ich tue mir, glaube ich, bei Büchern schwierig, also mhm. das, ich tue mir da sehr hart, das ähm, aufzuteilen, glaube ich, meine Aufmerksamkeit, weil, weil ich mir eben sehr auf ein Thema einschieße und dann auf das fokussiere und dann sehr viel Gedankenenergie da reinstecke und im Podcast ja dann auch mit dir darüber reden möchte. Also mhm. ich glaube, ich würde mich also bei Serien ja, interessant, mhm. aber es ist ein interessanter Vergleich, ja. das ist echt spannend. Bei Büchern Was nicht. würde mich interessieren, du kannst mhm. uns gerne mal eine E-Mail schreiben, wer liest denn Bücher in einem durch und wer liest mehrere Bücher gleichzeitig, das, das würde mir echt interessieren. Was das ist da echt interessant, ja. Apropos Lesen, was lesen wir bis zum nächsten Mal? Wir lesen Teil 3,
1: wo es jetzt ums, nach dem Erforschen, um das Eliminieren geht. Da geht es darum, wie können wir denn die vielen belanglosen Dinge ausschalten, die wir jetzt gerade äh, von den wenigen wesentlichen Dingen gelernt haben, zu unterscheiden. Wir lesen also bis Seite 199. Viel Spaß beim Lesen.
0: Bis zum nächsten Mal.